0: Распиши там свою проблему и ссылку на этот текст пришли, собственно, в донате. Очень важно, такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются, если текст по ссылке больше 2000 символов. Мегаполотно никто читать не будет. Если тебе хочется ворваться на стрим, чтобы твой донат был зачитан вне очереди, донать ровно 997 рублей. Это кодовая цифра, увидев которую мудрец прерывается буквально на полусловие и зачитывает твой донат. Если же ты просто хочешь взбодрить чат и немного повеселиться, засылай 1500 рублей, не скажу что это, но начнется гумба тайм. Будет очень весело, скажем так Это веселый способ поддержать стримы и поддержать автор канала И мудрец лично выкажет тебе свое уважение Ну и важно, любая реклама, Twitter, инстаграм, ссылки на ваш интернет-магазин Не рассматриваются ниже 300 рублей вообще Если вы хотите какую-то внешнюю ссылку на статью, на что-то там Мудрец, пойди
1: посмотри Здравствуйте, дорогие а и а С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я Его ведущий Константин Кадавра. Новости, которых нет. Прям я даже не знаю. Чтобы что. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Да и вопросов, донатов тоже. Сегодня вообще-то пятница вечер. Можно было запустить какое-нибудь кино. Если кто-то есть готовый на кино, то можно было бы посмотреть кино. Ну, или что? Или там... Да мне кажется, у вас никого нет, чтобы запустить там какое-нибудь что? Непонятно. Вышел геймплеерный трейлер FC6. Похоже, это концентрат лучшего из FC... 3 до 5. Роскошная игра будет и атмосфера норм. Я к сожалению еще не успел посмотреть. Увидел только новость перед самым началом подкаста о том, что геймплейный, но еще не посмотрел. А, геймплейный Far Cry 6. А, но обещаю вообще 27 мая естественно болту вратанули и переложили аж на 7 октября. Я в ахуе, если честно. Юрий Сапрыкин, привет костерище. И бибику новую купил. Поздравь, пожалуйста. Поздравляем и рады за тебя. Но нет всего сердца. Нет всего сердца. Вот, ну рады что ты купил новую Бибику. Хватит кино, хотим слушать монологии Кадавра. Ну так вы же не донатите на монологии Кадавра, та. Вот. 550 рублей межподкастового настроения. Вот Юрий Сапрыкин 500. Скунсистенс. Скунсистенс. С консистенц, 50 рублей. Ты верит металл, тебе никуда деваться. Ты верит металл, тебе никуда деваться. па па ра ра У некоторых противоречий нет. Совок подох бы от голода без импорта. Развалился с низких цен на нефть. И она же вообще все производит. Кормит другие страны и импортирует пшеницу более низкого класса. Китай успешен в чем-то. Ну там свободный капитализм. Китай плох в чем-то. Ну партия все контролирует. Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтоб с ним то, что мы определенно как бы сняли. Ну, мы спонсоры, хоть так согласен. Справедливо. Костя смотрел интервью с патологоанатомом. Он говорит, что не может отличить цвет легких курильщика от цвета легких некурильщика. А картинки в инете это манипуляция. Ну и что? Ну, типа, и что? Понимаешь, вот когда там какой-нибудь невзоров, Воланд в Сия Руси говорит, что курение безвредно и все остальное, ну, не безвредно. Ну, типа, оно не безвредно. И нет никакого заговора, каких-то там лоббистов, хуистов. Для этого, ну, просто достаточно быть неумственно отсталым, чтобы почувствовать, что курение вреднее, чем не курение. Вот и все. Ну, легко и просто. Вот смотри, вот у меня рука, да, есть сейчас не больно, да? Я вот так вот делаю, щипаю себя больно. И мне больно. И щипание, и мне мой организм говорит, щипать это нехорошо. Это нанесение повреждения телу. Именно поэтому тебе больно. И ни один ученый не сделал исследование о том, что щипание... Самого себя это вредно. Нет никаких статистических данных, фотографий, блядь, до щипания и после щипания. На пачках щипчиков не, не рисуют там, типа, что будет с вашим, если вы будете себя щипать щипчиками. Я просто неумственно отсталый. А, вот. И понимаю, что щипание это больно. И точности так же с сигаретами. Я неумственно отсталый. Вот есть, типа, Глебович, да, он считает, что, блядь. Ну, это не вредно, а может быть даже и полезно. Я знаю, что вот когда вдыхаешь дым, вот дым, тогда ты начинаешь кашлять, и это больно. Вот, и если ты долго куришь, то тебе тоже больно. Легкие болят, там организм по-другому себя ведет. Вот, и ты четко можешь прочертить связь между вот таким поведением организма и таким. И для этого мне не нужны ученые, я просто неумственно отсталый. Вот, если э, Глебычу нужны какие-то, блядь, доказательства и все остальное, ну тут будьте здрасте. А мне не нужны доказательства, я просто неумственно отсталый и все. И также с алкоголем. Мне не надо э, показывать алкоголиков, мне не нужно там разрушенную печень показывать, еще какие-то органы, красный нос, э, сердечный приступ. Этого ничего не надо, я просто неумственно отсталый. Я знаю, что если я выпиваю алкоголь, то на следующее утро мне болит И я знаю, что это не от того, что я воду попил Потому что вот я пью каждый день воду А на утро мне не так плохо Я пью ем каждый день там мясо На утро мне может быть и живот болит, но не так плохо А вот если я выпил именно алкоголь Я вот могу прочертить связь между выпитым алкоголем И тем, что мне на утро плохо Поэтому я четко знаю, что мне на утро плохо от алкоголя и поскольку я не умственно отсталый, я складываю 1 и 1 и получаю 2. Выходит это из-за того, что я пил алкоголь. Вот как-то так это работает у меня лично. Да? Также с перееданием. Мне не нужно рассказывать о том, что переедание это плохо. Мне тяжело, мне больно, у меня живот болит а, на утро или вечером, если я переел. Поэтому... Вы можете сколько угодно говорить, что пища полезна и все остальное. Я знаю, что переедание – это плохо. Вот когда я съедаю большое количество еды и мне тяжело, значит, потом у меня будет болеть животик. Это плохо. Вот. И все. Без ученых. Так работает у меня лично. Тексты донатов на экране не выводятся. Я не знаю, почему. Я не знаю, Почему? Они иногда выводятся, иногда вот что-то происходит. Сейчас обновим страницу. Посмотрим. Какая разница? Я же все равно их все читаю. Александр, 50 рублей. С покрытием комиссии. Ты поздравил меня песней «Человек говно». Я запомнил, я буду мстить, я стану твоим донатным хейтером. Я закидаю тебя хейтерскими донатами, я буду донатить днем и ночью. Ты закроешь канал, а я все равно буду донатить тебе прямо на карту. Ты будешь вздрагивать по ночам от уведомлений. Бойся. Э-э, боюсь, боюсь.
0: Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы.
1: Просто человек, просто человек, просто человек, человек, говно. А, в ютубе видел видос, там мужик говорил, что такое курение. Вдыхание листьев дыма. А, вы же не говорите, давайте вдыхать дым над горящими листьями и получать кайф. Ахахах. ха ах, ах. Что? Что? Взял пиццу в корейском квартале, заплатил 2500 рублей, вкусное, но 2500 рублей же можно было за 1000 взять. Похожая пицца в СПБ стоит 800, завышение цен в 2-3 раза это нормально? А для чего нормально? Для продавца нормально. Если покупают и они не прогорают, значит нормально. Если ты платишь, значит нормально. Нет такого... Понимаешь, во всем нормально-ненормально есть уголовный кодекс. Это уголовно наказуемое преступление? Нет. Значит, и, и если это продолжает работать, значит, это нормально. Понимаешь? Все. Вот, например, я хожу босиком по улице. это нормально? Вопрос, это уголовно наказуемо? Нет. Ты ходишь, тебе удобно, там, тебе удобно, ну, значит, нормально. Никому не мешаешь, не мешаешь, значит, нормально. Все. И это нормально. Не нравится положение вещей, не плати, может остальные тоже откажутся и тогда что? Тогда она закроется или снизит цену до 800-1000 рублей. А вообще товар стоит столько, ну если при условии, что какое-то продолжительное время существует продавец, то товар стоит столько, сколько за него готовы платить. Вот вы говорите, что хлеб за 800 рублей или за 1500 у Германа Стерлигова нахуй никому не нужен. Но поскольку он продолжает его продавать, значит он нахуй кому-то нужен. Все, значит ценообразование верное. Все. Если кто-то покупает сумочку Луи Витон за 5000 долларов, долларов, извините, за 5000 долларов, вы можете сколько угодно считать эти сумочки переоцененными, но если их покупают, за столько тысяч долларов. Значит, э, э, ценообразование верное. Если ценообразование не неверное, то это перестает существовать. Вот магазин «Кей» перестал существовать. Ценообразование неверное. Магазин Media э, Markt перестал существовать. Э, что-то было неверное. Ценообразование неверное. Все. Рыночек все порешает. Рыночек все порешает. Если вот в данный момент времени эта контора существует, то в данный момент времени ценообразование верны. Другое дело, что она может просуществовать недолго. да, И с точки зрения живучести бизнеса, возможно, это не вполне себе жизнеустойчивая конструкция. Но прямо сейчас же существует. Значит, сейчас пока все хорошо и верно. Когда... «Кадавр, кадавр, кадавр! Такое было 300 рублей! Жопа говна! Ты не поверишь, иду я такой по улице, и мне, пидр поцелуешь лед воздушный! Я думал, это не мне, я же кодворянец натурал! Ну, я посмотрел по сторонам, никто! А он на меня пырится и жесты мне шлет! А там дорожка узкая, и я навстречу ему, получается, иду, очко жим «Подошел близко, и этот черт ко мне руку потянул. Ну, я очко свое в обиду не дал. Послал его нахуй!» «Обошлось, мой зад не пострадал. Вот что за хуйня? Почему телки, когда машут, это точно не тебе? А вот как пидр на дороге попался? Как не вертись, а очко именно твое на прицеле?» по скриптум, в Кипре по набережной шел какой-то иностранец на греческом что-то пизданул мне вслед». «Не знаю». Меня позавчера э, насрал голубь или какая-то птица прямо мне на башку насрала в пустом пространстве, понимаете? Ну то есть никогда ты, знаешь, под деревом стоишь или под какими-нибудь проводами, а в таком неожиданном месте, то есть ничего над тобой нет, и вот просто в полете мне прям на башку сирануло из всех. Это бывает со мной крайне редко, говорят, что это к деньгам. Но что-то, короче, это было три дня назад, нихуя не к деньгам. Последние стримы нихуя не заходят, не сказал бы, что это к деньгам. Судьба дает знаки стать глинамесом, пишет Алекс, советует тебе, дорогой донатор. Вот, а вообще, да, согласен, что такая подстава существует, что, вот, ну, только на твоем примере, что если ты думаешь, что... Ну, вот тебе кто-нибудь пишет там в директ, да? с комплиментами. И говорит, хочу тебе сделать миниет. Скорее всего, это не Галь Гадот. Вот, скорее всего, нет. Скорее всего, это твой сосед цыган. Так всегда бывает, да. Вот. а какой-нибудь э, гамадрил, например, старается, старается, думает, вот я прям самый э, жопный пидр, да, например, на, на, на всю голову. Думает, вот я парней хочу и все остальное, вот чтобы мне, ну, оно мне боязно, например, показать себя, я осуждаю, конечно, в целом. Но мне боязно, например, вот, ну, как-то по камингаут или идти в гей-клуб и думает, ну, вот кто-нибудь меня же гей-радаром увидит. И к нему будут и тёлки клеиться. Это, это кстати, тоже очень распространенное явление. Оно в комедиях обыгрывается, как штамп. Но, скорее всего, так и есть. Скорее всего, если вот гей какой-то прямым текстом не показывает и сразу не объясняет, что он гей, скорее всего, к нему клеются тёлки. Вот ни к тебе не будут клеиться тёлки, ни ко мне не будут клеиться тёлки, а к нормальному гею, который хочет вот прям сосать мужские члены, вот к нему будут тёлки тянуться. И казалось бы, да, у них должен быть внутренний радар на мачо, на вот это, на эм, альфа-честь какую-то, на то, что... Ну, они же должны как-то генетически чувствовать, что он хочет с ними размножаться. Хуй там плавал, блядь. Социум настолько поломал вот эти внутренние механизмы, там, я не знаю, запахов, может быть, еще каких-то флюидов, что нет, не работает. Поэтому гамагею гораздо легче найти тёлку чем тебе будучи нормальным натуралом вот прям стопудов, пудов при всех при прочих равных и это дело даже не в том что они там как в комедиях там ой чувствительные красивые за собой ухаживает это все хуйня да мы же понимаем что само по себе блядь, любовь к членам не делает тебя ухоженным Да. Не делает тебя, я не знаю, чистюлей, который моет там и подмышки себе бреет. Нихуя это тебя не делает. Не делает тебя интересным. Не делает тебя э, с чувством юмора. Само по себе, вот любовь, вот потому что, ну это глупость. Не может, у это говорит, вот да, мы осуждаем, говорит, я люблю мужские письки. Вот такой, О, это сразу у него стало чувство юмора хорошее. И сразу он интересен, да, вам стал. Нет же, ничего подобного. Тем не менее. Самых жопных пидоров, я самый жопный Питер. Вот такие дела. Но в фильмах часто фигурирует факт, что каждая девушка хочет друга гея, как в жизни ЕХЗ. Я не знаю, честно говоря. А может по доктрине Маргана нужно просто принять правила игры, если тебя не любят тёлки. Я, короче, пошутил, это осуждаю в целом, это шутка юмора. Александр Шарапов, 50 рублей. Хочу продать хату, чтобы уйти с работы и доделать уже свою игру. Но очкую, да и семья не согласна. Делать параллельно с работой уже заебался. Сбережений нет, а семью кормить надо. Так что просто уволиться и есть хлеб с мазиком не прокатит. Может кредит взять или просто ебать и не ныть. Я не понял, как ты продашь хату, а жить-то ты где будешь? Что за прикол-то такой? Вот. В целом я бы, конечно, никогда такую махинацию не провернул. Не продать хату, там, не продать машину, чтобы там вложиться и писать в вот это деньги да, в надежде, что это будет продаваться. Я бы никогда такое не сделал. Но есть мнение, я сначала услышал это у каких-то инфоцыган, а потом, если это правильный перевод, я еще слышал это у вот владельца этого Алиэкспресса и где-то у Безоса в каких-то интервью слышал. что на самом деле деньги получаются. Ну как бы так косвенно, нет прямой связи между этим. Нельзя так сказать, что прям вот это приводит к этому. Но есть такая вот косвенная связь, что деньги ты получаешь за риск. То есть больше денег зарабатывают люди, готовые больше рисковать. Не знаю. Мне эта мысль очень притит, Потому что я ставлю во главу всего ответственность. Да? Я отвечаю за людей, которых обеспечиваю. Я не могу вот позволить себе ну, там, чем-то рискнуть. Не могу позволить, потому что ну, как бы я не, не, не своей жопой рискую тем, что я окажусь в подворотне, а тем, что жена и ребенок окажутся в подворотне, да? в смысле, в враге. Вот. И считается, как бы косвенно, что э, любые излишки денег приходят за риск. если если мы говорим грубо, да э, просто иллюстрируем. Что неверно, но тем не менее, проиллюстрирую пример. У меня знакомый продал стал бомжом. Проиллюстрирую пример просто простыми ставками. Вот если ты ставишь наименее рискованный вариантик, да например, там с коэффициентом 1,1, ты ставишь 100 рублей и получаешь 110 рублей, правильно? То есть на этом ты никогда не разбогатеешь. Разбогатеть можно, Ну, то есть получить какие-то баснословные прибыли, это поставить 100 рублей с коэффициентом, грубо говоря, 1 к 10. То есть риск гораздо меньше, да? То есть, если мы смотрим коэффициент 1 к 10, то это игра между сборной России по футболу и сборной Бразилии. Вот логика нам подсказывает, что сборная России никогда и никак не может победить сборную Бразилии. Ни при каком раскладе вообще. Но... Чтобы получить из 100 рублей 1000, ну, то есть, грубо говоря, вот в 10 раз увеличить свой э, э, бюджет, свой капитал, нужно поставить на наиболее рискованное, но и наименее вероятное, понимаете, да? То есть, любое рисковое мероприятие приносит наибольший доход и, в общем-то, выигрывают всегда те, кто рискует. Никто не не богатеет на ставках, ставя одну десятую, понимаете? на 0,1, никто на этом не богатеет. Опять же вы скажете, ну можно больше денег поставить, но таким образом ты увеличиваешь риск, то есть ты можешь взять якобы наименее рискованную ставку с коэффициентом 1.1, но поставить туда 100 тысяч, но сам размер твоей ставки в 100 тысяч, и как раз и повышает тогда твой риск. И опять мы возвращаемся, что и в этом случае схема верна. Ты либо ставишь 100 рублей на коэффициент 1 к 10, либо ставишь 100 тысяч на коэффициент 1 к 1, 1, 1, У тебя все равно есть вариант проиграть, правильно? Стримскую мою ориентировочную в воскресенье в 20.00. 10 рисковых ставят все, 9 просаживают все, а они гребят гребет в себе. Вот, Вика Макс, привет. Это все к разговору о... О чем? Ну это просто иллюстрация на ставках. А на самом деле вся речь о конкретно бизнес-идеях. То есть ты, грубо говоря, делаешь то, что делают все. Ну там открываешь, например, какую-нибудь шавуху. Вот с минимальным риском и минимальной прибыльностью. И долго, и упорно растешь. А может быть и не вырастешь. И ты никогда не станешь безосом. А Безосом ты станешь, если ты начнешь делать что-то, что никто другой не делал. То есть с возможностью проиграть. Если ты купишь и поставишь себе шаурмячную, да, по стандартам, например, будешь покупать мясо, поставишь стандартную цену, то ты не прогоришь просто так в шаурмячной в обычном нормальном месте. А вот делать электротачки, когда их никто не делает, просто придумывать с нуля очень дорогой товар, предмет роскоши, грубо говоря, и не бензиновый, а электрический. На это способен очень рисковый человек. Ну вот кто не рискует, тот не пьет шампанское. Это и вот к разговору. Александра говорит, продать квартиру или нет. Я не способен. Именно поэтому я здесь сижу и писки сосу. И мы здесь все с вами сидим и писки сосем. Потому что никто из нас не Безос, не владелец вот этого Алиэкспресса, ни э, Илон Маск. Может быть поэтому. Про риск, наверное, согласен, но очко сжиматься меньше не стало. Вот и поэтому я не знаю. Я не знаю. На нахуй. Убил муху. Щелчком. Учитесь, ребята. Надо медленно подводить к мухе, причем спереди, чтобы щелчок был спереди. Муха не умеет летать назад. Если вы не знали, у меня одна муха была, там меня, блядь, бесила. И нет этой мухобойки, я не принес еще. И вот сейчас я ее уебал щелчком пальца. А, муха не, не агрется, если вы медленно к ней подводите. Да? И нужно подводить всегда спереди. И потом щелчком вы ее спереди убьете, потому что э, она видит, она быстрее вас. Она начинает взлетать, но, к сожалению, она ничего не может сделать с тем, что э, палец движется ей навстречу. Муха взлетает вперед и вверх, понимаете? Скорее даже вперед, она не может взад лететь. Вот если вы попытаетесь, даже вот муха стоит и попытаетесь ее сзади убить, она у нее же глаза на всех сторонах, вы, скорее всего, ее не попадете. Поэтому всегда, когда вы видите муху, даже если у вас мухобойка, всегда старайтесь бить ей со стороны лица. Потому что она взлетает вперед. И с этим ничего поделать не может. Она не может назад отлететь. Поэтому она всегда попадет на вашу эту, и вы ее все равно пришибете. А если со спины, она всегда улетит. Она всегда будет быстрее, чем вы. Нихуя щелчок. Чпок. И готово. Добей да камеру, может, все миллиардеры новую купим. Я не слышал ни одной истории успеха после проданной квартиры в России. Вот это, кстати, интересная тема, да, было бы как-нибудь, вот мы когда устраиваем себе потребляцкий стриптиз, когда смотрим что-нибудь на Ютубе, посмотреть вот эти ТикТоки всякие от инфоцыган, от всяких предпринимателей, чтобы у нас пополыхала жопа. А у нас она будет полыхать, потому что все их решения будут казаться нам крайне идиотичными. Понимаете, все, что на самом деле, если честно, будет говорить Илон Маск, Безос, Гейтс, э, кто угодно из предпринимателей, которые зарабатывают деньги, от всего, что они говорят, лично у меня будет полыхать. Оно и должно полыхать. Потому что если бы у меня не полыхало, то я бы это делал и разбогател. А я нахожусь здесь и сейчас и не богат, потому что я не могу, как они мыслить. Потому что я считаю, что это бред. Что так делать нельзя. Что я все профукаю. Что это безответственно, что это дичь. Понимаете? Именно поэтому, чем больше у меня полыхает, тем больше я внутри нищий. Внутри себя. Костик, привет. Являюсь платным отписчиком несколько месяцев. Но провтыкал момент, когда ты меня поприветствовал по этому поводу. Сделай это, пожалуйста, раздумывай насчет более дорогой отписки, Алексей Ритград. Приветствуем тебя в подписчиках вот тебе сердечко. Добро пожаловать в спонсоры моего канала. А прощелкал ты это скорее всего, потому что я только в прямом эфире, когда подписывается, прям в прямом эфире я это вижу и говорю. А ты скорее всего подписался где-то в межподкасте, у меня оповещения-то там, они никак донаты идут по очереди, нет, они просто прошли и все, я не увидел и не узнал. Кости, логика не работают, работают касты. Костя, полезнее слушать истории неудачи, ошибка выжившего. Нет, мы не про полезность. Это же полезность только с точки зрения того, что я сижу, а вы мне донатите. Мне полезно получать от вас донаты. Это не для того, чтобы я стану предпринимателем. Это для того, чтобы просто показать, насколько видение нищего человека отличается от видения богатого человека. И дело здесь не в ошибке выжившего. Нет, просто вот что... Даже если ошибка выжившего, да, мы все равно не будем пытаться получить его успех, потому что он нам противен. Он нам противен, мы не можем так. Мы можем как нищие, а как богатые мы не можем. Пукич 50 рублей. Донатору, который хочет продать хату и делать игру, одумайся, очень много езжу по геймдев конференциям, там куча людей, которые начали делать игру мечты, А на деле получилось лютое говно. Если за плечами нет ни одной выпущенной успешной игры, продавать хату самоубийство. Но может быть ты гений, а я лох. А вот мне тоже предлагают, а я тоже лох педальный. Вот мне два раза предлагали попытаться пописать сценарий к Егорам. Я извиняюсь, вот я сам говорил, что я сценарий хочу писать, а сам не пишу. То есть что-то мне мешает. И это ведь даже не то, что я не верю в эти игры, а просто потому, что я ленивый хуй и как-то не берусь за это. Но почему мне не поучаствовать в этом? Может быть, я бы стал у истоков какой-нибудь, стоял бы у истоков какой-нибудь э, популярной э, игра студии. Но я не использую свои шансы. Почему? Я не знаю. <свы> вот. тебе даже предлагали ну как бы поучаствовать да там писать какие-то там синопсисы еще что-то 5 10 вот такие дела новость вот кстати новость новость вопрос Блядь, а почему вот сатоши педрила сатоши говна Ах ты, сука. Ах ты, сука. Почему Сатоши комо-то сделал так, что э, криптовалюты майнятся видеокартами? Нахуя вот он это сделал? А? Вот чисто по-человечески, нахуя? Почему он не сделал Ну, чтобы это как-то, я не знаю, чтобы это вообще неисчислимым ресурсом было, без вложения какого-то железа. Ведь по сути дела, да, ну поскольку придумали криптовалюту, которая считается винчестерами SSD, которая там картами ASIC, я полагаю, что не было никакой необходимости привязывать ее к видеокартам или... К любому другому железу. Можно было придумать какую-то систему, которая бы просто генерировала эти монеты, но просто со временем. Просто со временем. Для чего и нахуя было делать вот эту вот хуйню? Для того, чтобы продавать, блядь, видеокарты? Объясните мне с самого начала. Почему это была придумана такая схема? Вот он придумал, ну сама по себе концепция, да? вот этого блокчейна, значит, что ну, проверяемые вот эти адреса, проверяемые все переводы денег, вот, и сама валюта, она каким-то образом эмиссируется, Эм, Эм, эмитируется, эмиссируется, нет такого слова, да, ну, в общем, короче, выпускается, эмиссия происходит, да, ее же можно было привязать к чему угодно, просто ко времени, Просто ко времени и просто было бы окончательное число, вот как биткоинов придумал. В чем прикол было привязывать это к видеокартам? В чем честность схемы? Объясните мне, да? То есть это какая-то валюта, цифровая, информационная валюта будущего. Вот. На абсолютном доверии. Почему было дано преимущество просто людям с видеокартами? Почему? Ну, где здесь справедливость? Где здесь свобода? Вот говорят, что... Вот эфир, да, когда разложился на эфир и на эфир-классик, конфликт состоял в том, что, когда украли 12 миллионов долларов в эфирах, прямом, по-моему, 12 миллионов долларов, и Бутерин, Виталик со всей своей компанией решили, значит, разделить эфир-классик на эфир, конфликт был в том, что... Они хотели, ну и сделали, откатили систему до того, как произошла утечка. И э, это была философская проблема, что если они вносят изменения, значит в любой момент можно внести изменения, значит свободы никакой нет. Понимаете, фундаментально нет никакой свободы, если создатель и какая-то система может откатить э, владение эфиром. Это значит, что в любой момент в будущем, Вообще, в принципе, о какой свободе может, блядь, идти речь, если в любой момент Виталик Бутерин может откатить на любую дату эту криптовалюту. На любую. Где здесь ебаная, блядь, ваша свобода? Почему речь идет о том, что криптовалюты какая-то новый инструмент, вот эмиссия денег государством, оно регулируется государством. А эфир регулируется Виталиком Бутериным, если вы не поняли еще. Только им и больше никем. Своим единоличным решением, ну, вместе со своей компашкой, они взяли и откатили эфир на месяц. И могут сделать это в любой момент. И не будет у вас никакого эфира, и идете вы нахуй, если Виталий бутерин решит откатить по какой-то причине. Вот. У меня вопрос. Э-э, другой, следующий вопрос. Когда Сатоши то тоже фундаментально придумывал систему вот эту, да, децентрализованную, которой никто не может управлять, где вот куча, значит, копий этих адресов, переводов и все остальное. Почему он решил, что будет, блядь, честно сделать так, чтобы эти деньги могли выпускать люди с видеокартами? Почему? А почему не чернокожие просто все? Ну вот так вот, блядь, БЛМ-валюта. Только чернокожие могут своей кожей выпускать эти монеты. Объясните мне, в чем, блядь, была честность вот этой схемы? В чем честность схемы, если нет, не может. Вот, вы, ты, вот он выходит, например, говорит, я придумал валюту. Не может бабка себе позволить, потому что у нее нет видеокарты. Понимаете, вот это все старые люди, у которых нет компьютера с видеокартой, они не могут поверить в эту валюту в 2011 году. Не могут в нее физически поверить, потому что у них нет компьютера с видеокартой. Где здесь честность? Где здесь вот эта свобода от э- э- эмиссии государства? Вот государство выдает деньги тоже кому, блядь? Олигархам, Ротшильдам, Рокфеллером, Жидомасонам, Англосаксам, Рептилоидам, кому угодно. А нищим не дает. Ну а Сатоши придумал какую-то хуйню, которая дает деньги тем, у кого есть видеокарты. Где? Почему, блядь, его называют? Какой-то свободой. Чего вы пиздите, блядь? Это просто система, которая из-за того, что это все происходит в интернете. У вас у всех есть видеокарты, поэтому вы все хлопаете такие, блядь, ага, потому что нам подарили новые деньги. Но это также нечестно, это такая же полная хуйня. Это такая же полная хуйня. Автомобилисты не могут делать биткоины. Вот не могут, и все. Это могут быть делать, ну, можно, а могли бы придумать монету, которую бы генерировали только автомобили Тесла. Вот если бы сделали, вот представьте себе, мы бы сделали сейчас эм, валюту которую какую-то, да, криптовалюту, которую бы делали автомобили Тесла. Каждый бы из вас начал кудахтать. Ой, а как это? А почему это только автомобили Тесла? А почему не Жигули? А почему не велосипедисты? А почему не самокаты Сяоми? Почему это, блядь, только тем автомобилистам Тесла? А почему вы не хтаете что биткоин э, могли делать на начальном этапе только владельцы видеокарт? Почему вы об этом не кудахтаете? Почему вы сейчас не кудахтаете, что это все дано от, на откуп людям, у которых как минимум есть компьютер? Которые в нем что-то понимают. Где здесь честность? Вон пришел пятикопеечник Александр Филиппович. Вы а там взялось на... Блядь, процессы на Ты дурак, блядь, или что? Если нет компьютера, какая разница, процессорные мощности или что? Чё? чё ты, блядь, привязался, блядь, к видеокартам? Я говорю тебе, система нечестная, не бабка не может, и человек, у которого нет компьютера, не может никак майнить, блядь. Ни на видеокартах, блядь, ни на процессорах, ни на asic ах ни на чем. Ну, что ты, блядь, свои ебучие 5 копеек вставляешь? Вот нахуя, блядь! Нахуя твои 5 копеек нужны? Объясни мне. Чё они меняют в моём вопросе, блядь? О, блядь, на видеокарте процессор замуж на, только медленнее, блядь, на процессор, процессор. Чё процессор, блядь? Что, у бабки от того, что нет видеокарты, процессор появился, что ли, блядь? Или у людей, которых нет компьютера, у них чё, процессор, блядь, появился? Что это, сука, меняет-то, блядь? Ты дурной или что, блядь? Прости меня, ну, блядь, вот эти 5 копеек, извини меня. Ну вот что ты хотел сказать вот этой хуйней, блядь, 5 Нахуя вы, блядь, вставляете свои ебучие, блядь, 5 копеек? Если бы это вот меняло, блядь, мое рассуждение вообще, ты бы сказал, ну, блядь, процессор-то у каждого есть! Константин, ты дурак! Не на видеокартах, а на процессорах. А процессоры есть и у бабки, блядь, и у блядь, и у собаки, нахуй. И у тех, у кого Жигули, у всех есть процессоры. Ну нет же процессоров. Нахуя твои слова, блядь, нужны? Вот что они меняют в рассуждении? Александр, вот скажи, блядь, что твое, блядь, пять копеек твои ебучие меняют в рассуждении? Где становится честнее? Дело в том, что он так захотел и все. Ну да, но я просто, тогда и не говорите, мы просто придумали какую-то новую, блядь, деньгу, да, и вот мы ее сейчас популяризуем, и сейчас э, просто, э, ну вот были деньги, которые придумал США, ну доллары, да, и мы все хотим себе доллары, вот все, блядь, хотим себе доллары, блядь, и, блядь, убиваемся, чтобы получить, блядь, доллары. И, и, значит, мамкины революционеры, которые смотрят, блядь, сериал «Робот» там, блядь, какие-то еще кулхацкеров, еще ебучую хуйню, прости меня, Александр Филиппович, я вспылил, я не хотел тебя оскорбить, ни в коем случае, да, идем на пути а, наименьшей токсичности, я не баню тебе, ничего подобного, так что без обид. Вот надеюсь ты поймешь что это актерство и чисто для стриба. так вот эм, о чем я говорил А, и вот эти мамкины революционеры говорят, что вот это что-то какое-то новое веяние, что там, дескать, корпорации Толстопузы, Рокфеллеры, Ротшильды, Америка, она, значит, управляет, сколько долларов напечатать, блядь, а вот у нас есть наша криптовалюта. А потом, значит, другие, которые противники выступают, говорят, а на самом деле, блядь, там что-то, э, нас, возможно, это выпущено ФБР или ЦРУ. Да какая разница? Если на самом деле а, а, проблема не в этом. Проблема в том, что это дискримина... ну, дискриминация просто по другому признаку. Доллары выпускали Рокфеллеры, Ротшильды, Обама и Трамп, а биткоины выпускают для себя, себе их копят люди с видеокартами. И все. Никакой честности не было. Ни о чем. Понимаете, честно было бы, если бы взяли всех людей и каждому дали бы по ровному количеству биткоинов. Как ваучеры в Советском Союзе, в постсоветском союзе. И каждый, кто хочет, туда бы их и проебал. А тут нет никакой честности. Бабка как была нищей, так и осталась нищей. Человек, у которого не было компьютера, как не имел биткоины. Он прочитал об этом статью такой. Блядь, я бы хотел биткоины, я в них верю. Но у меня нет компьютера и видеокарты. А если я куплю, меня обманет, блядь, Константин Кадавр, продавец. Продаст мне за 17 тысяч рублей игровой ноутбук. И я не смогу ничего на биткоин, потому что я в этом ничего не понимаю. Намайнить. И мамкины, блядь, вот эти хацкеры, так и сидят, ой, какая свобода, ой, какое блестящее изобретение, блядь. Так вот, эфир думают перевести на механизм proof of stake. Не знаю, что это такое, но, в общем, это обозначает, что для майнинга больше не понадобятся видеокарты. Вот, Это очень интересно. Но у меня тогда вопрос, а почему с самого начала так было не сделать? Нахуя вы придумали схему, по которой распределение идет исключительно перед ну, среди людей, у которых есть какие-то компьютерные мощности? Почему? Если вы придумали децентрализованную систему переводов, то есть сама по себе блокчейн-система переводов, она вообще-то не подразумевает, что нужно майнить какие-то валюты. Понимаете? Если я все правильно понимаю, то вообще как вот работали тон, когда говорили об этом, да. На самом деле, на самом начальном этапе какой-нибудь Виталий Виталий Бутерин, он может просто выпустить эмиссию сразу всех монет разом. Обозначить, что монет там секселиар ровно. И их больше никогда не станет больше. Они могут исчезнуть, если кто-то потеряет свои кошельки потеряет пароли, они будут постепенно уменьшаться, и курс их будет расти, потому что э, эмиссия больше невозможна. Она будет просто э, уменьшаться, количество денег на рынке. И все. Любая криптовалюта может на начальном этапе быть выпущена. Это называется токены, да? То есть вот токены дают тебе право на столько-то монет. Вот, и все. И вы выпустите эти токены сначала. Это не ломает систему блокчейна. Никаким образом не ломает систему блокчейна абсолютно любой из этих криптовалютчиков любой кто создал криптовалюту может просто выпустить токены понимаете если я выпущу на основе эфира свою криптовалюту когда в я выпущу просто вот сделаю тысячу монет и каждая монета будет равна ну грубо говоря 10 тысячам хорошего настроения но купить можно будет по 5000 тысяч хороших по 5000 рублей но будет равна 10 тысячам хорошего настроения все Вы понимаете, я вот так имитирую эти монеты, я не заставлю, я не сделаю дискриминаци- дискриминацию, типа, знаете, ой, э- а кадаверкоин Коин э- получат те, кто, у кого есть, блядь, стримдек, чтобы, блядь, майнилась на стримдеке, вот, или майнилась, блядь, на карте видеозахвата. Зачем это? Зачем, блядь, эта дискриминация? Почему получают преимущество те, у кого есть это? Нет, я просто имитирую, вы, вы их купите за деньги у меня, все. И дальше вы этими токенами можете, блядь, разбрасываться, торговать, письки, что угодно. Все. Нахуя с самого начала каждый сейчас выпускает криптовалюту и их майнят? Почему просто не выпустить? Вы не умеете в экономику? Я тоже не умею. Вы мне объясните, в чем проблема? Вы скажете, ну там, чем лучше, чем лучше, что какая-то часть людей получает преимущество, чем просто будет вот монеты выпущены. Чем лучше это? Я не улавливаю. Почему вот для честности, для прозрачности, для нерегулируемости, для децентрализованности, чем лучше, что какая-то часть людей имеет неоспоримое преимущество в получении этих монет просто так. А какая-то часть людей не имеет возможности никаким образом получить эти монеты, не купив и не начав, не начав разобраться в чем-то. Ведь недостаточно купить компьютер. Я вот не умею майнить ничего. Мне нужно блять, ебать мозг, чтобы хотя бы запустить вот майнинговую какую-то хуйню на своем ПК. Лучшие 997 рублей. Мы любим тебя, дядя Кость. Привет чатику. На комо-то пиздобол и не любит геймеров. А, говорят, геймер увел его тёлку. То есть ты хочешь сказать, что это был хитрый план а, для того, чтобы решить геймеров видеокарт? Если так, то тут тогда я, я похлопаю.
0: <звы> <звы> я просто похлопаю.
1: <звы> Если была задача... А, Действительно, ну, навряд ли, да, такая. Но, например, представим себе шебутную ситуацию, что это на самом деле был, ну, вот, просто придумана система блокчейна и всего остального. И как бы человек действительно хотел свою идею как-то воплотить, но на самом деле он владелец видеокарт NVIDIA. И он просто может выпустить биткоины. Или привязать их к генерации от времени, как я уже сказал. Просто они генерируются от времени. Да? Но по странному стечению обстоятельств он один из главных акционеров компании NVIDIA. И он такой, ну я же могу заставить свой товар продаваться. То есть если бы он был владельцем компании, например, электросамокатов, он бы сказал эти криптовалюты будет генерироваться электросамокатами, чтобы ты все равно выпускаешь на рынок, сработает, не сработает, ты не знаешь это в 2009 году. Но если вдруг сработает, то всем понадобятся электросамокаты. Или ты сделаешь, чтобы это генерировалось на э, тостерах, которые ты делаешь, умных тостерах с Wi-Fi. Их никто не покупает. И ты вот придумаешь такую херню, ты придумал новые деньги. И такой, э, новые деньги могут сработать, но бонусом Можно же еще продать все свои вонючие тостеры с Wi-Fi, которые нахуй никому не нужны. И ты придумываешь систему, при которой деньги, которые ты заранее придумал, какое-то их количество, и можешь в любой момент их имитировать, на самом деле ты все просто привязываешь к количеству э э тостеров с Wi-Fi в сети. Блестящая идея. На самом деле нет у тебя никакой задачи э, сделать экономику лучше, свободней, децентрализованней, чтобы государства не влияли. На самом деле ты просто продаешь тостеры. А иначе я просто не понимаю, говорю, если ты придумал вообще такую фундаментальную вещь, как криптовалюты, как блокчейн, как вот эти все адреса и все остальное, я просто не понимаю, почему ты привязал это именно к видеокартам. Если у тебя настолько философски мыслит мозг, как сделать валюту, как, он, как вообще можно было поставить такой такую, знаете, задачи даже такой не было, никто об этом не задумывался. Такой задачи не было. То есть человек сформулировал, Задачу в экономике Сам эту задачу решил И потом взял и придумал Дискриминационный инструмент Чтобы деньги могли Генерировать только люди с видеокартами Не какие-то хорошие люди Добрые люди, ученые Нет, только люди У которых просто есть видеокарта Почему с видеокартами Я еще раз говорю Почему не владельцы автомобилей Не владельцы тостеров как так получилось? Где, где здесь честность? И в чем закрыта задача? Почему он именно так-то сделал? песинг пауза Кис-кис, кис-кис, Я котик, ты котик. Пам-пам. Так. Стартуем. Сегодня мы с тобой стартуем. Так. Если говорить об эфире, это не просто криптовалюта, а еще и глобальная платформа, виртуальная машина для создания приложений, где вычислений нет-нет да нужны. Ребята, я хочу вас спросить. А сложно ли вот какой-нибудь программой What you see из what you get создать приложение для ведроида и для айфона? Mm-hmm. Мне нужно... <laughs> Мне нужно, блядь. Может быть, есть просто, типа, блядь, скачать и как-то его въебать, блядь, в магазин Google Play. Они же там всякое говно. Ну, типа, копии игр же. Ну, все известно что там одинаковые три в ряд и горы их можно хоть триллиардами делать а можно блять в приложение радио э, ну тупо блять интернет радио чтобы можно было его на ведро скачать хочу приложение интернет радио которое будет играть мое радио ну в общем сложно это сделать или я ебал а э Ух, как они его на пост переведут. В таком случае, да, все мы тут не знаем ни одного приложения, работающего на эфире. Радио на волне говна. Да нет, это для себя. Я не хочу, чтобы оно кому-то было. А, можно же просто АПК сделать, да, чтобы даже в Google не было. Вопрос, сколько ты готов потратить? Нисколько я не готов потратить. Это не вложение денег, я хочу для себя сделать. Грубо говоря. То есть запустить сервер с радио. И чтобы оно через приложение играло, не через браузер, а через приложение, чтобы моя музыка играла мне в телефоне. Я даже готов типа нахую вертануть Google Play, чтобы это просто у меня играло и все. Карточным провайдерам вообще все равно какую валюту передавать. Они все равно сначала обменяют ее по выгодному именно им курсу. Константин ушел на пирсинг паузу Разве это не тот процент, что получает банк и держатель карты от продавцов? Если у тебя счет в рублях... Им... Что я, блядь, читаю за хуйню? Не понимаю, почему преступники используют биткоин, она же отслеживаемая, тем более курс скачет как на Родео. Лучше использовать стейблкоин, привязанный к доллару и не отслеживаемый. Есть ли такое, ЕХЗ? Ты рекламируешь свою говновалюту стейблкоин? Сервер с радио, да. Привет, кадавр, смотрю, слушаю тебя 100 лет, но ебал в онлайне слушать, когда удобно, обычно в работу, слушаю. Тут мое курение попало на онлайн. Короче, привет, привет. я шалава 40 рублей, крипта интереснее пифии, крипта интереснее пифии двоичного кода. Алекс М, 279 рублей, спасибо, через суперчаты. я шалава 100 рублей, я пропустил мои 10 тысяч копеек за мою днюху. С днем рождения, я шалава. Нет, не сложно. Сначала делаем простенький сайт с плеером и с твоими подкастами в этом плеере. И оборачиваем этот сайт в АПК. Легко, короче. И даже на Google Play можно. Почему с моими подкастами? Я не для подкастов. Мне другая цель. Вы что? А что, АПК из сайта легко сделать? Александр, 50 рублей с покрытием комиссии. Про сценарий. Я понимаю, что после доната про продажу хаты доверие ко мне подорвано, но это я предлагал писать сценарий для игры и предложение в силе. Разработка движется, хоть и не быстро, но сценарная часть в зачаточном состоянии. А, дело в том, что мне не одно предложение поступало про сценарий для игры, поэтому ты, ты, про как, ты, ты который там надо было диалог, ну это писать в боблачках текста? Вот, а доверие не подорвано из-за продажи, типа к, 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 к квартиры почему-то должно быть тебе подорвано, нет, не подорвано, радио уже было два раза и на MixLR и на сайте, что третий раз запускаем, я еще раз говорю, для моих личных нужд, мое радио не с подкастами, ребята, не для вас, а для меня, а да, очень легко, я серьезно. А где инструкции? Кидай мне в телегу инструкции, как это все въебать себе сделать. А на iPhone можно приложение тоже так же сделать а пока VLC play, Media Player, по идее, может выбранный тобой плейлист транслировать в сеть. А по факту уже любой IPTV плеер может слушать. Да я не хочу транслировать с компа, я не хочу комп занимать. Я хочу сервер купить нормальный, там радио приебануть пр- и все. Крутить твои 12 треков со Spotify? Да, но мои, мне, не те, которые вы слушаете, чего вы прикопались-то. Короче, ребята, Костик слушает постоянно, значит, песни. YouTube из-за детского контента, у него очень специфическая политика детского контента. Ты не можешь создать плейлисты, никакие, из детских песен. Вот. И поэтому каждый раз ты запускаешь песню, они рандомно идут. Какие-то песни говна идут, какое-то еще. И песни, они идут с видео. Вместе с видео. То есть, картинка на экране, и она мешает. Естественно, жрется трафик и видео одновременно с аудио. Я, вы скажете, можно, блядь, запустить плеер, но я хочу, чтобы это было универсально. Чтобы э, не только я, может, кто-нибудь другой мог запустить. Из другого телефона можно было бы запустить этот плеер. Я хочу запузырить 100 каких-нибудь песен, которые нравятся моему Костику. Я хочу их скачать и обрезать у них заставки в начале. А в начале заставки типа «Студия там, блядь, э, э, синий цементовоз представляет». И в конце Значит, «Если ты хочешь послушать следующую песню, нажми на правый сигнал светофора. Хочешь послушать предыдущую, нажми на левый. Вот эту хуйню обрезать». В некоторых песнях в середине есть игры, потому что это не песни, а мультики. Но Костик не смотрит мультики, он не знает, как выглядит этот желтый семафор. И поэтому вот эти вот серединные вставки типа «А выбери, дорогой друг, чем чистить зубы». И там играет музыка, там показывают картинки, это интерактив, но в песнях это не нужно. Я бы это все повырезал, сделал бы MP3 файлы. Каких-нибудь 50 что штук и просто рандомный плейлист этого стоил недорого, потому что я помню, как я делал радио, самое дорогое, что мне было и во что я уперся, это в дисковое пространство. Я себе брал самый дорогой тариф 30 гигабайт и я занял его полностью подкастами и мне не хватило и никто это радио не слушал, когда я его выключил, никто не проявил инициативы. Вот, а если каких-нибудь 100 песен в мандите, это будет стоить вообще никаких денег, абсолютно. И насколько я помню, надо будет проебаться, просто сделать себе вот это интернет-радио, там будет какой-то адресок. И вот хочется, чтобы оно было привязано к приложению. Вот такое. И чтобы можно было вот эти детские песни запускать. Такая задача стоит. Мне заебали, блядь, мухи, откуда они взялись. Здесь нет ни еды, ничего. Да Один раз, блядь, дверь открыл, и мухи, блядь, налетели. И вот что, блядь, с ними делать? Надо навешать, знаете, липучки, как в советских этих, с потолка. В натуре надо купить. И здесь какие-нибудь в углы посоветуют, чтобы, блядь. Вот она летает, и я ничего с ней не могу сделать. Она меня просто бесит, и все. На айфона пока посмотри как устроено приложение Радиорекорд. для себя глянь как интерфейс может выглядеть для радио так вот и нужно мне просто кнопка play и все и э, этот э, э, теги mp3 теги чтобы писалось название ну, для интереса да можно и на iphone но я лично не делал дело только на google play я тебе в телегу черкну обсудим скину тебе инструкции не очень сложно вот радио кадаврик ну да типа блядь. Алексей Аритград 200 рублей с покрытием комиссии. Сука, как мне эта муха бесит, блять. Вот я сейчас чувствую Хайзенбергом. Константин, а если воспользоваться каким-нибудь левым сайтом, в который уже встроен плеер, дело будет только за заливанием на же. Ну, ты вот говоришь, а предложи, предложи. С Кузьмой еще будет вещение. В воскресенье в 20.00 ориентировочно будет. В воскресенье в 20.00. Ориентировательно, если не будет никаких форс-мажоров, то будет следующий, третий выпуск нашего э, подкаста 2К. Э, чё где там лекции? Я уже тупенчусь. Надо над лекциями работать, да, надо поискать материалы. Я пытаюсь, уже несколько раз пытался, читал, э, готовился, но материал, как бы, мягко говоря, говна э, был. И такое себе. Я управленец начальной ланки, часть сотрудников не подчиняются мне напрямую, но в моем подразделении я ними руковожу и отвечаю за весь процесс. Некоторые из них начинают выебываться на мои распоряжения, стоит мне их ломать через колено или пытаться решить вопрос через их прямых руководителей? А что значит ломать через колено, я не очень понимаю. Ну, если у тебя есть инструменты давления, если у тебя есть инструменты наказания, то, в общем-то, ты являешься их руководителем, несмотря на то, что ты пишешь, что они не находятся в тебе в прямом подчинении, если ты можешь их лишить там денег или еще чего-то, то ты их начальник, и если эти дурачки не понимают этого вот, То они тупые. Ну, в общем, с ними надо работать. Если у тебя нет инструментов давления, то ты их никак через колено ломать не можешь. Ну, то есть, орать, вот это все это бестолково абсолютно. Тогда ты ими действительно не управляешь, и тогда через непосредственное начальство. Это проспонсированная акция со стрирами и с Кузьмой. Что за проспонсированная? Не понял. Чего? Чего говоришь ты? Чего? Не понял. Я для подобной задачи с песнями создал просто канал в телеге И туда закинул все треки Кому надо, дал ссылки И сам могу слушать на всех устройствах Так это же скачивание получается постоянно То есть, ну, типа, они у тебя просто скачаны эти на телефоне треки На самом-то деле Как мне быстро убить эту ебаную муху одну Которая, блядь, летает и бесит меня, сука, нахуй Лучшие 997 рублей. А, это я читал. Спасибо. Uh, PeterWeb.ru 500 рублей. Привет, Костя. Хорошего вечера. С дружи будут эфиры? Посмотрим. Если захочет друже. Аноним из... Привет, Костя. Я устал понимать себя середнячком, который не способен на большее. Который понимает, что хочет больше, но не может. Вроде и стараюсь, но нет. Это вгоняет в дикую депрессию. Ты скажешь, иди к психологу, но ни денег, ни доверие к региональным психологам, ни желание идти к нему. Что думаешь? Если ты чувствуешь себя середнячком и не можешь пока это принять, я бы не говорил тебе идти к психологу. Почему? Я к психологу говорю идти с клинической депрессией, там, и с тем, что ты видишь все в темных красках. А то, что ты понимаешь адекватно, что ты середнячок, Но пока еще не можешь с этим справиться, просто часто об этом думай, напоминай себе, что ты среднячок и напоминай себе, что в этом нет ничего плохого, что мир состоит из среднячков. Ну да, не удалось тебе стать Эйнштейном, не удалось тебе стать Курткой Бейном. Ничего страшного, проживешь свою, это не продлится вечно, проживешь свою 80-летнюю жизнь, и помрёшь, не оставив следа. В общем-то, после смерти всем насрать. И Куртки Бейну насрать про его известность. Вот. И кто бы ни был богаче тебя и успешней, он все равно не проживет с этим богатством больше тебя на 100 лет. Вот и все. Поэтому я тебе скажу, что с возрастом мне вот 37 годиков, очень, не очень, правда, конечно, но легче и легче становится признавать себя среднячком. Просто, легче, все, у тебя больше, где-то начиная с 27 у тебя перестает от этого полыхать. Где-то в 30, если ты ничего не сделал, ну там плюс-минус, ты ну, практически полностью с этим смиряешься. То есть это тебя будет колыхать, вот как меня сейчас на уровне того, что вот у какого-то там Безоса самая дорогая в мире яхта. Вот тебя сейчас колыхает, что у нее самая дорогая в мире яхта. Она же колыхает, например, да, колышет, что... Нет хорошей машины, хотелось бы не да а какой-нибудь там, блядь, Туарег, Тигуан и прочий Таос с удовольствием бы, да, и ты такой думаешь, это реалистичная идея, и вот тебя это вот гложет, ну, например, я в сравнении, но тебя же не гложет, что у Безоса яхта, блядь, там самая дорогая в мире за 500 миллионов долларов, не гложет, потому что это настолько чудесная, отдаленная, абсолютно нереалистичная мечта, Что ты к ней абсолютно спокойно относишься. И вот со временем для тебя твоя нереализованность, и осознание того, что ты пассажир, что ты в индекс системы, что ты как бы это сказать-то, да, покупатель средней пищевой корзины, или как-то, как это? среднепокупательской корзины, что ты вот среднестатистический человек, среднячок, ничем не выделяющийся, это будет тебе так же трогать, как наличие у Безоса 500 миллионы яхты. Закидываешь MP3 в библиотеку iTunes, после они доступны в твоем Apple Music. У меня нет Apple Music, у меня Samsung iPhone. Ну вот, видели, эта сука пролетела сейчас прямо над башкой моей. Сука. Как бы ее ебнуть, блядь. Ты думала, я тебя не уничтожу? Я тебя уничтожу. Мразь маленькая. Думала, можешь со мной играться? Мразь. Сдохни, падла. Так будет с каждым. Уебище, блядь. Супер Личное поедание ноутбуков макарон, чтобы сварить. (звы) Приятно птиц, спасибо. Я в самом сообщении пояснил, как это делается, статью писать не буду, инфа из личного опыта, так как подобная задача была и именно так я ее решил. О чем идет речь? На ПК ставишь iTunes, на Android ставишь Apple Music, платишь 1700 рублей в год и можно хоть стримить музон, хоть скачивать на устройство. Включать свои треки, даже кастомные обложки, все теги и мета будут. А если у меня есть свое облако домашнее, которое в интернет подключены, могу я на облаке Synology трансляцию как-то включить в интернет? Для этой задачи стриминга музыки должен отлично подойти в плеер Составляешь на сервере плейлист э, и список ссылок на мп и скармливаешь плееру. Все оно стримится. Костя, можете начать снимать мукбанг-стримы? Совместить любимое занятие с работой? Идеально же. Да кому это надо? Кому это надо? Никому не надо. Кому это нужно? Никому не нужно. А- Пукич 50 рублей. Александр Шарапов, а где про игру можно посмотреть? Спрашивает Пукич за 50 рублей. Селинрин 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, сегодня купил Киберпанк на Xbox One. Вот скачиваю и читаю об игре. Что насчет тебя? Собираешься покупать и играть на стриме? Собираюсь, когда она NextGen патч получит. И также собираюсь Ведьмака с NextGen патчем играть. Потому что у меня next-gen Sansoli. Не хочу играть past игры. Александр, 50 рублей. Я писал про игру Почтальон-Ниндзя. Нужен сценарий с диалогами и прочим. Пи. Пукичу, к сожалению, я не веду соцсетей про игру. Есть группа, которую я пробовал делать, но забросил. Подготовлю презентацию или билд и скину 7 июня в донате. А игра-то на... сан на... Мобилка или что? Я что-то что все время представляю к себе, когда геймдев в одно рыло, я почему-то по умолчанию думаю, что это мобилка. <coughs> Раньше был такой музыкальный сервис, его канцельнули. Groove Music. Стримить можно было MP3 с облака OneDrive. Вот это был бы огонь. У меня и OneDrive есть, а уплоченный. Мафиозник 50 рублей. Уважаемый Константин, я был несправедливо забанен за свой потрясающий никнейм. Исправился. Вы обещали еще несколько стримов назад меня разбанить, но ВОЗ и ныне там. Ну, во-первых, обещал и, и, и не спорю, исполню не скоро. Вот. Эм, я нажимаю разблокировать, а он не разблокируется. Ну вот, нажимаю разблокировать, не работает. Все претензии я уже говорил, ты мне уже это писал. И я уже говорил, ну пиши письма Ютубу. Пиши, вот меня удивляет, все смеются и улыбаются, когда я говорю, что программисты анальники и петухи. Вот. Ну вот, мафиозник, ты сталкиваешься, ты хочешь, чтобы я решал эту проблему? Я не буду решать. Пидорасы, петухи, программисты сделали так, что вот я нажимаю тебя разблокировать, а он не разблокирует. Моя вина, я сделал, нажал разблокировать, все. Так что вот теперь ты будешь понимать, что ты Сидишь заблокированный. Во-первых, по своей глупости. А во-вторых, потому что программисты петухи. Все. Обычно, наоборот, геймдев в одно рыло делают РПГ с открытым миром и крафтом. Ага. Угу, угу. Far Cry 6. Распаковка. Два паковка. 500 рублей. Костян, живи. пара па Понятно. секс генпатч на мобилки не смотрят так как инди как правило не уважают эту платформу по моему ну если с точки зрения бизнеса и заработка мне кажется это самая самая перспективная платформа я правильно понимаю мобилки Нахуй, как же все на мобилке уже и ходят? Нахуй кому же? Даже, блядь, ебучие Call of Duty выпускаются, Call of Duty на мобилке, Battlefield на мобилке, блядь, Пубг на мобилке. Все самое лучшее начинают выпускать на мобилке. А, дурные петушки до сих пор не понимают, что в мобилках деньги, что день, что люди готовы платить, чтобы убрать рекламу на мобилке. Что ПК, э, долбоебы, ПК жлобье, оно, блядь, удавится, чтобы скачать твою игру э, на торренте. Как люди этого не понимают, что самые жлобы конченые на ПК сидят, которые, блядь, купят себе видеокарты, будут майнить, а потом будут давиться, блядь, за каждую игру, лишь бы ее не купить. Самое чмо жлобское сидит на ПК из игроков. Самое жлобское чмо. Вот. И они удавятся, за... ты, блядь, будешь вот 5 копеек ставить цену на игру, и они удавятся, сука, и будут качать ее с торрентов, больше электричества потратят, лишь бы тебе 5 копеек не заплатить. А пользователи мобилок, они просто не умеют, не могут а АПВПК качать, там что-то, блядь. Ой, что-то я переоценил сегодня свои... Моральные возможности. Надо было сегодня начинать какой-нибудь, блядь, смотр говна. Да еще свет этот выключил. Главное, свет-то выключили на 10 минут. И я потом уже час 10 назад, я, оказывается, запустил эфир после того, как включили свет. И все, ковыряюсь в носу и не могу вернуться. Это какое-то фиаско, ребята. Просто фиаско. Давайте в жопу. Все равно, пока меня не было, вы никаких путных вопросов не накидали. «Один донат от мафиозника 50 рублей с покрытием комиссии. Нет никаких, во-первых, программисты-петухи-пидоры. Придется создавать новый акк, чтобы продолжить восхвалять императора». Да, так и придется. Я пытался тебя честно разбанить, у меня ничего не получилось. Вот, в жопу. Я бы сегодня в фильм пошел, но никто не проявил интереса к фильму, да? Вот, а сейчас уже поздно, я целый час просидел, проковырял в носу, пойду играть в Call of Duty в сетевую. Э-э- настроение 900 рублей перекину в межподкастовый донат на следующий, не знаю, завтра что, вот завтра суббота, нужен обычный разговорный или нахуй он, блядь, не упал вообще в говнище и будем заниматься какой-нибудь хернёй. Вот. Нужен ли кому-то сейчас смотреть вот мой Call of Duty? Я играть-то буду, вот ну, мне интересно, надо ли мне запускать игровой. Вы будете смотреть, как я в сетевую долблюсь в очко. Или тоже нахрен оно не надо вам? Я не знаю. Тут мои полномочия и все. Да и в чате уже никого не осталось, чтобы даже ответить на мой тупой вопрос. Лучше смотреть завтра реакции. Да. Лучше смотреть завтра реакции. Ну все, тогда держимся. Вам всего доброго, хорошего настроения, и здоровья. Настроение 900 рублей перенесу на э, следующий разговорный полноценный подкаст. Я посмотрел Варзон. Да какой Варзон? Ты что гонишь? В Варзоне будут писки сосать. Нафиг мне это надо. Вот. Иди и смотри на стриме. Гляделю. Нет, и, наверное, не будем. Не хочу я смотреть. Иди смотри. У меня как бы в плане. Когда-нибудь, никогда вот. Когда-нибудь, никогда. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения, и здоровья.
0: Все, народ. Мудрец заебался. Слушайте весла.